0: Ради, а ты надевай, ты надевай, ты надевай.
1: Всем большой-большой привет всем тем, кто дышит духом путешествий, даже несмотря на то, что большинство из нас все еще вынуждено находиться дома. Но сегодня у нас есть уникальная возможность познакомиться с одним из самых замечательных, наверное, сибирских городов. Но, если честно, я про себя подумал, что практически ничего не знаю об Омске, кроме того, что стоит он на реке Иртыш, и что там есть аэропорт, который называется Омск Центральный, и который чуть не назвали аэропортом имени Егора Летова. Вячеслав. А вот что ты знаешь от Омске? Скажи, пожалуйста
2: Я знаю, что я в Омске не был, к сожалению, ни разу вот. Ну и что еще сказать? Еще знаю, что там живет Людмила Посечнек, Которая будет ведущей нашего сегодняшнего необычного виртуального путешествия И, собственно, давайте передадим ей слово И всем удачного, хорошего путешествия
0: Итак, всем здравствуйте. Рада поприветствовать на нашем сегодняшнем пожалуйста, мероприятии. Поближе, Скажите, пожалуйста, слышно. Слыш слышно
1: ли меня? Если можно, поближе к микрофону, пожалуйста. Очень плохо слышно.
0: А, всем здравствуйте. Хотела бы поприветствовать вас на нашем сегодняшнем мероприятии. И заодно хотела узнать, лучше ли стало теперь слышно.
1: Вот сейчас все отлично. Можно уже прямо осторожно двери закрываются, следующая станция, ну и в общем так
0: далее. Итак, так как у меня сохранилось чувство юмора, я хотела бы сказать о том, что в Омске уже несколько десятилетий подряд якобы строится «Омское метро». Теперь наконец-то уже разговоры об этом прекратились и метро законсервировали, то есть теперь уже точно метро у нас в ближайшее время строиться не будет. Но мы единственный город, у которого есть метромост и одна станция метро, хотя на самом деле невозможно никогда будет до нее добраться на метровагончике. Поэтому сегодня я решила возродить этот проект «Томское метро» хотя бы на нашем мероприятии. И всех вас пригла приглашаю в наш скоростной веселый виртуальный вагончик. Все рассаживаемся по местам, двери закрываются, и вагончик наш мчится к первой станции, которая называется «Историческая». А пока мы едем, я попросила бы уважаемых звуководителей, операторов, звукорежиссеров, поставить песню, которая он, именно посвящена Омску в исполнении Денисенко. Пожалуйста.
1: А вот проблема здесь заключается как бы в том, что файлы-то никто и не прислал, во всяком случае мне.
0: Так, ну, когда я присылала, когда я присылала план мероприятия, файлы были приложены, но, ну, к сожалению, Видимо, по техническим вот причинам. техническая да.
1: причина, немножечко мы, видимо, как-то это не согласовали, поэтому вот, к сожалению, Хотелось получилось. показать
0: песни, да, посвященные городу. Ну, в таком случае, пока мы про это беседовали, мы уже добрались до этой станции, станция историческая. Здесь мы с вами познакомимся с тем, как и когда была снова Номск, с какими проблемами столкнулся и что было интересное. Итак, город Омск находится в южной части Западносибирской равнины, на месте впадения реки омь Иртыш. Расстояние от Москвы до Омска по прямой составляет 2242 километра, а до границы с Казахстаном всего лишь около 150 километров. Город находится в четвертой часовой зоне и занимает территорию площадью 572 квадратных километра. Что касается названия города, специалисты до сих пор спорят, является ли слово «Омск» аббреви... аббревиатурой. А, история названия города... А, очень туманно. Есть такая версия, что оно состоит из первых двух, из первых букв слов в фразе Отдаленное место ссылки Катаржан. Однако большинство исследователей все-таки э, усматривают связь названия Омская с названием реки Оми. В пользу этой версии также говорит и тот факт, что этот топоним появился задолго до того, как в Омске появились остроги для каторжан. И вообще, конечно, веселее считать, что город произошел от названия реки, чем от такой немножко мрачноватой аббревиатуры. Первые люди обосновались в этих местах еще в каменном веке. Об этом свидетельствует много фактов, найденных во время археологических раскопок на Омской стоянке. На смену им в эпоху неолита пришли представители другой, более развитой культуры, владеющей гончарным искусством. А позже там обосновались племена выплавляющие бронзу, так называемые андроновцы. Их могильники были обнаружены на месте, где в свое время располагалась Омская крепость и на территории современной музейной улицы. Затем в 12 километров от устья Ами ирминцами было основано городище, просу просуществовавшее приблизительно с X по VIII века до нашей эры. Следующими жителями этих мест стали кулайцы, а позже их сменили хуны, переселившиеся из-за В конце XVI века айратское местное население, с которым у России были налажены дипломатические связи, попросила основать на Ами город для защиты от набегов а, хатагойского ханства. Однако в 1620-х, 30-х, то есть получается, в 20-х, 30-х годах 17 -го века ситуация изменилась. В частности, айраты вошедшие в состав Жунгарского ханства, сами стали доставлять некоторое беспокойство жителям Тарского уезда. И это стало причиной того, что местный воевода в 1627 году отправил гонцов в столицу с просьбой основания Острога в Устье Хотя все понимали необходимость такого шага, обстоятельства долгое время мешали его осуществлению. При Петре I под руководством полковника Ивана Бухольца была снаряжена экспедиция, которая построила крепость на Емышевском озере. Ее появление было враждебно воспринято жунгарами, которые осаждали русский форт. А после того, как члены экспедиции его покинули, разрушили до основания. Тем не менее, Иван Бухольц не сдавался и, отправившись к устью Ами, основал там новую крепость – Ученые считают, что это событие произошло 4-5 мая 1716 года по старому стилю, а значит, дата основания Омска 16 мая 1716 года. Несмотря на это, уже несколько десятилетий День города в Омске принято отмечать в первое воскресенье августа а в последнее время у нас еще и субботу захватывают и именно от первые выходные августа отмечается день города главным а теперь мы продолжаем говорить об истории переходим к XVIII веку и главным событием этого периода стало строительство каменной крепости в 50-е годы XVIII века. Изначально это сооружение замышлялось как наиболее значимое фортификационное укрепление на востоке Русской империи. Из-за частых пожаров, возникший вокруг нее город неоднократно перестраивался. Часто это происходило бессистемно. В 1785 году Указом императрицы Екатерины II был утвержден герб Омска, который с некоторыми изменениями используется и сегодня. Но про герб мы с вами поговорим немножко на другой станции нашей экскурсии. Все-таки про современный вариант, а про древний не будем рассказывать. Лучше перейдем к XIX веку. История города Омска с самого основания, была связана с сильными и каторжанами. В частности, там находились в ссылке такие известные декабристы, как Басаркин, Чижов, Штенгель и многие другие. В 19 столетии он стал административным центром сначала западносибирского генерал-губернаторства, а после Степнова. В 1850, с 1850-х до 1854 года в местном Остроге находился в заключении великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Он оставил бесценные свидетельства о жизни в городе в тот период его истории, с которыми можно ознакомиться на страницах книги «Записки из мертвого дома». В 1894 95 годах, годах через город прошел Транссиб, Транссибирская магистраль. Это событие оказало огромное влияние на развитие Омска. Город превратился в город крупнейшего, крупнейший транспортный узел на юге Сибири, и там стала развиваться торговля и промышленность. Появление промышленных предприятий и крупных железнодорожных депо привело к формированию революционных кружков. В 1905 году амичи приняли участие в массовых митингах поддержки столичного пролетариата. В конце 1914 года в городе силами венгерских военнопленных началось строительство управления железной дороги. Спустя несколько месяцев был открыт водопровод. Также революционные события в Петрограде быстро нашли отклик у рабочих города. Сразу же были сформированы новые органы власти и Красная гвардия. При этом в городе неоднократно предпринимались попытки мятежа, во время которых улицы Омска становились местами боев. Одним из самых тяжелых периодов в истории города, стала вторая половина 1918 года. Уже в середине лета Омск был оставлен большевиками, и там обосновалось так называемое Временное правительство, состав которого вошел Колчак. Таким образом, в годы Гражданской войны город Омск являлся столицей Белой России. В 1921 году произошло событие, не лучшим образом отразившееся на развитии города. Функции административного центра Сибири были переданы ново Новониколаевску, который позже был переименован в Новосибирск. И ситуация изменилась только после войны. В 1947 году Омск выделили в административно-хозяйственный самостоятельный центр со своим особым бюджетом и отнесли к, категори к категории городов республиканского подчинения, превращению города в крупный промышленный, мегаполис, способствовало и то, что в годы Великой Отечественной войны туда были эвакуированы многие промышленные гиганты из европейской части страны. В результате были основаны, например, завод синтетического каучука и нефтезавод – со временем постепенно расширялись и границы города, появились новые улицы Омска, такие как Герцена, Богдана Хмельницкого, а также такие районы, как городок Нефтяников. Вот он как раз и образовался из-за того, что там построили нефтезавод, а впоследствии именно в городке Нефтяников образовался студенческий городок, где были сосредоточены большинство вузов города. Вот это и все, что я хотела рассказать об истории основания города. Теперь немножко с этим мы познакомились. Я Можно прошу снова? прощения,
1: Людмила, мы можем теперь включить ту песню, которую вы хотели, чтобы мы послушали, если вы скажете ее название.
0: Ой, замечательно. Песня в исполнении Денисенко так и называется, насколько я помню, «Город Омск».
1: А, песня называется Песня об Омске. Сейчас да, мы... «Песня об Омске. Да, сейчас мы ее попробуем с вами послушать.
3: Из любой точки света возвращаемся мы в город жаркого лета и холодной зимы. Я и днем самым будничным в своем сердце ношу Ностальгию, по улочкам, что бегут к иртышу, ностальгию по улочкам, что бегут к иртышу, Даже если ты хмурый, все равно ты со мной, город добрый и мудрый, и такой молодой. Моя малая родина и отечество дым, Сколько спета и пройдена вместе с омском моим. Сколько спета и пройдено вместе с омском моим. Город солнцем согретый, мне судьбу напоет. Здесь живут мои дети, продолжение мое. Со мной в этом городе люди дружной семьи, дорогие и добрые,
4: горожане,
3: дорогие и добрые горожане мои. Из любой точки света им самы жаркого лета и холодной зимы. Моя малая родина И отечество дым Сколько спета и пройдено Вместе с омском моим Сколько спета и пройдено Вместе с омском моим
0: В сонный иртыш вдруг скатилась звезда Следом еще и ящика засияла. Млечным путем стала ночью вода И закачала суда у речного вокзала. Звездным платком засыпающий город закрыла. В парках, на улицах, всюду сияющий блеск. А вокруг удивительно тихо и мило Тянет прохладой бодрящий с воды и окрест. В парк от реки воровато крадется туман. Птицы свернули свой сольный концерт до рассвета. Месяц шалун этой ночью пошел на обман. В тучки нырнул, в одиночестве плавает где-то. Словно вуалью прикрылись туманом березы. И в темноте оживают иные миры. Стали витать над олеями тайные грезы, С ними поплыли по городу дивные сны. Город неоном цветным горожан удивляет, Всех приглашает в тенистые парки, к реке. Музыка там вечерами подолгу играет, Нет в это время здесь места уставшей тоске. Город притихший, в реке, как нарцисс, отразился. Сказкой ночной в, ж... в ртыше оживает вода. Вот и троллейбус в ночи на волнах появился. Тихо поплыл, далеко, неизвестно куда. Ночью мосты, как коронами, реку венчают. Блики цветные, играя, живут на воде. Наши мечты по реке в ночь опять уплывают, Чтобы успеть побывать луной ночью везде. Это стихотворение называется «Ночной Омск», написал его Герасимов, живет в Тюмени, но, видимо, когда-то бывал, потому что иначе бы он так не смог выразить словами. Но ну, а пока мы с вами слушали песню и стихотворение, мы с вами прибыли на следующую станцию, на которую мы сейчас выйдем и изучим ее. А называется она «Современный Омск». И для начала мы поговорим про герб. Современный герб города Омска был утвержден совсем недавно, в 2014 году. Для незрячего человека очень важно именно словесное описание таких изображений. И поэтому э, я нашла именно такое описание, где еще и каждый символ герба подробно расписан. Итак, в центре композиции расположен французский пятиугольный щит. На белом фоне находятся серебряные листья, а по горизонтали щит пересекает линия кирпичных укреплений. Причем видно, что из красного кирпича возведены настоящие военные бастионы. По периметру щит окружает голубая, даже лазурная лента. А в верхней части его венчает золотая корона с башнеобразными зубцами, украшенная лавровым венком. Поддерживают ее два человека, определенно военных. Один из них с винтовкой в зеленом мундире и туфлях, а другой с шашкой и пистолетом в синем кафтане и сапогах. щитоносцы и сам щит стоят на зеленой земле, густо покрытой травой и серебристым ковылем. А поле обвивает белая лента с девизом "Он и есть главная крепость». Вот такое описание герба Омска. Чтобы понять смысл герба, нужно хотя бы немножко знать историю. Теперь мы немножко уже ее знаем. Итак, Омск в свое время, он был построен на земле, населенной враждебными народами и племенами, поэтому его жителям не раз приходилось отбивать атаки самых разных противников, зачастую, существенно превосходящих по численности. Именно этим можно объяснить надпись на ленте о том, что это главная крепость. А, Омск долгое время стоял рубежом на границе русских земель, защищая их от набегов айратов. По этой же причине на щите изображена линия бастионов, показывающая, что... Система укреплений построена так, что мимо города на запад не сможет пройти ни один отряд противника. А серебряное поле символизирует чистоту помыслов, а также просвещение, которое русские принесли на эти земли полудиким народам, не знающим даже железа, не говоря уже о письме. Что значит «корона»? Это также она появилась здесь вовсе не случайно. Всего несколько городов России удостоены права иметь герб, на котором изображена корона. Это символизирует то, что этот город внес огромный вклад в формирование страны. А зубцы в форме башен показывают, что город был в первую очередь как укрепление, защищающее границы земель русских. Что касается лаврового венка, это знак победителей, могущественной власти. А зеленая земля указывает на плодородность, богатство местной природы, а трава и ковыль покрывающие эту землю. Это опять же демонстрирует ту дикость, которая здесь присутствовала, пока не пришли русские люди. Наконец, люди здесь стоят тоже не случайно. Зеленое обмундирование солдата показывает, что он относится к эпохе Петра I. Именно в это время был заложен город Омск. Второй щитодержатель – это казак времен Екатерины Великой. При ее правлении активно заселялись эти земли. Именно казаки при этом часто выступали в авангарде, защищая территории от набегов разных каких-то враждебных опасных противников. Наконец, лазурная лента вокруг щита является указателем на то, что Омск был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Это один из высших орденов, одна из высших наград, которую только может получить город. А совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, даже совсем буквально-буквально недавно, город Омск получил еще и звание города трудовой доблести, что тоже очень даже ценно для нас. Это что касается ген. Подробно все его себе представляют. А теперь поговорим просто о разных сведениях. Итак, в Омске действует... Омское время. Разница с Москвой 3 часа. То есть, если в Москве 4 часа, то в Омске уже 7 часов вечера. Это как раз я говорю про время начала этого нашего с вами мероприятия. Код Омска 38.12. Почтовый индекс 644, ну, условно, три нуля. А на самом деле после четыре идут уже те цифры, которые ну, символизируют конкретное почтовое отделение. В Омске, что касается погоды, преобладает континентальный климат. Город отличается обилием солнечного света. У нас Солнце даже больше, чем в Батуме, хотя там его и так очень много. Средняя температура в январе минус 19,2 градуса, а в июле плюс 18,3 градуса. Хотя в этом году июль превзошел все температурные рекорды, и у нас зачастую было и 36, и 37 градусов тепла. Причем не 2-3 дня, а 2-3 недели подряд это все стояло. Самая высокая температура вообще за годы всего наблюдения была 18 июля 1940 года и составила 40,4 градуса, но это мы не превзошли в этом году. А самая низкая температура была 3 февраля 1931 года и она составила минус 45,5 градусов. Район Омска относится к зоне недостаточного увлажнения, а в этом году и вовсе дождей у нас было мало, грибов нету, и теперь дожди пошли, но я боюсь, что возможно уже слишком поздно, и ладно бы только грибы, но и другие более важные культуры тоже, конечно же, пострадают. Что касается численности населения в Омске, то еще в 2019 году город был восьмым в числе миллионников, а теперь уступило это место Самаре в 2020 году. И сейчас продолжительность 1 миллион 154 572 человека и девятое место среди городов миллионников. Что касается административного отделения. Город Омск разделен на пять округов. Это Кировский, Ленинский, Октябрьский, Советский и Центральный. Что касается транспорта. Почему? Ну, вообще в Омске, так как метро нет, мы уже об этом поговорили. Но есть железная дорога, трамвайные пути, троллейбусные маршруты конечно же, маршрутки, автобусы, автомобили и самолеты. Что касается транспорта для незрячих, различных льгот, я про это расскажу, потому что вообще, честно говоря, думала, что по всей России это все одинаково, но общаясь с людьми из других городов, поняла, что у всех по-разному. Так вот у нас в Омске дается на месяц, каждому федеральному льготнику, включая незрячих людей, по 30 бесплатных поездок. Этому самому льготнику плюс его сопровождающему. Причем льготник э, им получает две карточки, одну на себя, другую на сопровождающее лицо. Поэтому не может он самостоятельно использовать все, к примеру, 60 поездок вместо 30, даже еж, еж, если ездит самостоятельно. Что плохо, то, что 30 поездок, естественно, не хватает, потому что если даже съездить туда и обратно в один раз в день, то нужно 60, по крайней мере, поездок иметь. А зачастую бывает, что еще и с пересадкой приходится ездить. Ну что хорошо, что, во-первых, на эти карточки вообще никаких доплат и оплат не нужно производить, то есть это дается просто абсолютно бесплатно, льгота. А во-вторых, оно действует не только в автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутках, включая абсолютно все даже частные рейсы. То есть нету такого, чтобы ты села в маршрутное такси и тебе не пробили эту льготную карту. Это действительно редкость, это большой плюс нашему правительству. Немножко бы еще побольше было этих поездок. Что касается стоимости просто поездок на общественном транспорте, то 30 рублей за наличные, 25 рублей за безналичные, это по банковским картам и по транспортным картам. Но для пенсионеров 22 рубля стоит по транспортной карте на маршрутках и 18 рублей на общественном транспорте муниципальном. Дальше немножко скажу про аэропорт. Э, в аэропорт э, находится непосредственно в черте города. Пытались построить международный аэропорт за чертой города, но это опять же такой долгострой, примерно как Омское метро. Скорее всего, так все и останется только в проекте. А что касается этого аэропорта, очень много спорят, и имеет ли он международное значение. Все-таки склоняюсь к тому, что да, потому что там есть таможенная зона, поэтому отсюда можно улететь, по крайней мере, в туристические страны, такие как Египет, Турция, Греция, Кипр. Летают также самолеты и в соседний Казахстан. Но все-таки взлетная полоса имеет ограничения. Например, аэробусом А-380 садиться здесь нельзя. Из-за этого Омск уступает, проигрывает Новосибирску. Чтобы улететь за границу во многие страны мира, а мечам приходится сначала добираться до Новосибирска, а потом уже оттуда стартовать туда, куда собственно требуется. Что касается такого сегмента, как жилье, то цены на однокомнатную квартиру примерно полтора миллиона, ну можно и выше, можно и ниже, но мы говорим по средним. Что касается двушек, то 2,2 100, 2 200 вот так вот оно примерно идет. Это мы говорим про новостройки про средний уровень квартир, потому что, что касается вторичного жилья, тут уже будет зависеть от убитости площади. Что касается экологии, в 50-60-е годы двадцатого века наиболее сильно Омск именно выделялся как центр нефтеперерабатывающий по всей России – и за это все очень переживали. Но так как было много выбросов, одновременно с этим сажалось очень много деревьев, зелени, цветов, кустов, всего на свете. Самое интересное, что этим занималось правительство в целом, но по большей части также простые люди были заинтересованы и очень много всего высаживали. И в эти годы город Онск на всю Россию славился как город-сад. Сейчас же с каждым годом в правительстве утверждают, что выбросов становится все меньше. Однако почему-то экологическая ситуация в городе становится все хуже. В последнее десятилетие опять вспомнили про то, что Омск когда-то был городом-садом, и опять стали больше высаживать всевозможных растений. Но пока еще, конечно, все очень далеко до того уровня, когда был расцвет этой прекрасной экологической ситуации картины. А сейчас у нас еще постоянно какие-то выбросы происходят, ночные выбросы каких-то неизвестных газов. Люди, Я живу в том районе, до меня не доходит, но тем не менее от знакомых, из новостей я отовсюду узнаю, что по ночам люди постоянно чувствуют эти запахи. С этим борются, пытаются выявить источники, но пока не все в этом плане удается. Что касается медицины, все необходимые медицинские государственные учреждения в Омске существуют, а именно поликлиники по месту жительства, многопрофильные и специализированные больницы, Диспансеры, травмпункты, роддомы, диагностический центр, онкодиспансер, санаторий и профилактории. Что касается коммерческого сегмента здравоохранения, он тоже представлен очень широко. Работают многопрофильные медицинские центры, специализированные клиники и лаборатории. УЗИ можно сделать по цене от 300 до 1000 рублей. Вызов врача на дом в платной клинике будет от 1500 до 2000 стоить. Но это имеется в виду... Какой вызов врача, что ты вызвала его с утра, тебе не срочно, но просто не хочется идти в клинику самому. Ты вызвала, тебе не к спеху. В течение дня, например, ты позвонил туда в 10 утра, а тебе к 4 дня он придет, врач. Вот так вот, полторы-две тысячи. А если нужна платная скорая помощь, то она будет обойдется от 4 до 7,5 тысяч рублей. Вот так. Что касается образования, в наши вузы приезжают представители из соседних регионов Сибири и Дальнего Востока, из Казахстана и Монголии. Особенно в этом плане выделяется танковый институт, где кроме сибиряков традиционно учатся кубинцы и африканцы. Всего в Омске насчитывается 13 вузов и 39 СУЗов. И осталось нам с вами на этой станции поговорить про спорт. В августе, в День города, в Омске проходит крупнейшее спортивное событие – Сибирский международный марафон. Пока Российскую Федерацию Легкой Атлетики не дисквалифицировали, Омский марафон входил в международный календарь, и туда приезжали бегуны-профессионалы со всего мира. Сейчас уровень участников стал, конечно, ниже, но в забегах все равно участвует от 5 до 10 тысяч человек. Еще одно уникальное омское событие – тоже беговое. Это рождественский полумарафон. Он проходит 7 января. Это самый холодный в мире забег на 21 километр. Его отменили только один раз в истории, когда температура опустилась ниже 40 градусов. Но люди же запротестовали и все равно побежали этот марафон хоть и вопреки мнению властей, потому что уже привыкли и морозы не страшат. А в этом полумарафоне традиционно участвуют любители бега из ближнего и дальнего зарубежья. Постоянно выходят на пробежку омские моржи, они бегут в одних трусах в любой мороз. А еще в рамках этого полумарафона проходит конкурс на лучший костюм. Поэтому на дистанции можно очень часто встретить Дедов Морозов и разных других интересных персонажей. Что касается еще спортивного развития города... Здесь визитной карточкой является хоккей. Омская хоккейная команда «Авангард» в своей истории завоевывала и чемпионский российский титул, и Кубок Европейских чемпионов. три Трирократным бронзовым призером становилась. Но, к сожалению... С 2018 года команда переехала в подмосковную Балашиху. А причиной стало то, что арена, где выступала команда, ну, она ну, стала в аварийном состоянии находиться. Ее теперь разобрали, и на этом месте стоит новый спортивный комплекс. А там не только проходили хоккейные матчи, но также и концерты, и много других хороших культурных и спортивных соревнований. Но, к сожалению, вот так. Что касается омского футбола, он развит далеко не так хорошо, как хоккей. Команда долгие годы, команда называется Иртыш. Долгие годы она играла во второй профессиональной лиге. И с этого сезона поднялась выше и стала играть в ФНЛ. Но вся проблема в том, что в Омске не оказалось и футбольного стадиона такого, чтобы можно было матчи более высшей лиги проводить, чем играли до этого. И Иртышу тоже пришлось переехать в Подмосковье. Вот и получается, что есть команды, есть спортивные достижения, но а мечи могут любоваться или только при помощи выездных каких-то мероприятий. Благо, вот хоккейный клуб постоянно разыгрывает путевки в Балашиху и также за свой счет можно отправиться, конечно. Ну или только смотреть по телевизору, по интернету. Других нету, конечно, таких возможностей. Конечно, о спорте можно говорить очень долго, но не будем уж занимать, конечно, время, потому что у нас уже половина времени вышла, нам еще четыре станции надо посетить. и так задержались, поэтому быстренько рассаживаемся по местам в нашем веселом вагончике. И сейчас, пока мы едем до следующей станции, я зачитаю стихотворение, автором которого является Любченова. и... Чуенкова, если я переврала фамилию, человек услышит потом, то прошу прощения. Сибирский мой город, суровый и нежный, ты дорог мне даже в ненастные дни. Роняешь ты осенью листья надежды, но вновь расцветают весною они. С экзотикой Юда, юга и щедростью моря тебе не сравнится, но в этом ли суть? Мой город, ты видел и счастье, и горе, И смотришь на жизнь иронично чуть-чуть. Ты три уж столетия стоишь над волнами, Где старый и Иртыш и притворщица Омь свиваются в вечных объятиях пред нами. Ты свято хранишь этой страсти огонь. Как ни было б трудно, я против разлуки. Ночами мне снишься, коль я далеко. Знакомые города, контуры, звуки Я вновь различаю привычно, легко. Я верю, ты станешь уютней и краше. Не сдался мой город прошедшим векам. Блестят купола на соборах, И башни сквозь парки и скверы растут к облакам. Но мы тем временем уже подъехали к третьей станции. Прошу добро пожаловать. Эта третья станция называется знаменитый Амич. Мы ведь поговорили про различные исторические события, обрисовали герб, обрисовали, чем вообще Омск знаменит, и все в этом плане. Но самая главная ценность любого города – это все-таки жители, люди, а в Омске очень много известных личностей, или когда-то родились в Омске, или жили в какой-то важный период своей жизни. Отобрать очень тяжело, про кого рассказать. И я все-таки, подумав, решила рассказать именно про тех, кто непосредственно в Омске родился, все-таки уроженцы. Выбрала 10 человек из различных сфер, искусства, культуры, науки, спорта, отовсюду. И в каратенечко про каждого скажу. Итак, номер один. Анинский Иннокентий Федорович, 1856-1909 годы жизни. Известный русский поэт. Родился в Омске. Он оставил обширное наследие. Перевод почти всех трагедий Еврипида. Две книги статей о... А литературы, представляющие собой образцы и импрессионистической критики, трагедии на сюжеты античных мифов, например, «Царь Иксион» и многие другие. Номер два. Бесярина Валентина Павловна. 1912-1997 годы жизни. Герой социалистического труда. Ученый, педагог, заслуженный врач РСФСР. Подготовила и воспитала несколько ученых, среди которых 45 кандидатов и 9 докторов наук. Ее книги и сочинения получили популярность. Учебники применялись в различных учебных заведениях, а некоторые труды актуальны до сих пор. Номер три. Врубель Михаил Александрович, 1856-1910 годы жизни, известный русский живописец, родился в Омске. В разные периоды жизни Врубеля – к романтике Средневековья и Возрождения, к античной мифологии русской сказки, к опыту классического искусства. Среди полотен художника такие, как «Демон», «Венеция», «Девочка на фоне персидского ковра», «Царевна-лебедь». В Омске существует музей, названный именем Врубеля – и мы на какое то оставим, не будем говорить про знаменитости. Я просто скажу пару слов скажу о том, что если кто-нибудь из туристов, незрячих, из других городов России приедет в наш город, посетить музей Врубеля – это очень важно. Во-первых, туда можно спокойно дойти в плане ориентиров. То есть там именно доступная среда в плане дороги, нормально все, бордюры, подходы, все это доступно. Во-вторых, э, сотрудники музея прекрасно знают незрячих людей, на что они способны, что им все интересно, очень доброжелательные всегда отношения, всегда проводят куда надо, всегда покажут все, что только попросишь. Очень часто устраиваются экскурсии и групповые, и индивидуальные, где можно ощутить руками очень много того, что есть какие-то музейные ценности. И самое главное, что... В этом музее очень часто проходят передвижные выставки, как, например, по всей России ездили передвижные выставки тактильных картин известных художников или тактильных икон. И мы посещали эти выставки как организованные обществом слепых, так и просто индивидуально. Когда и у меня, и у моей подруги просто не получилось вместе с ВОСовской группой попасть туда, да? очень легко удалось договориться с сотрудниками музея, что они нас приняли отдельно, абсолютно, и для нас двоих провели эту экскурсию, везде проводили, все показали. Также предоставляется аудиогид, который наушник вставляешь в ухо, и когда ты пальцами ощущаешь, осезаешь эту картину или икону, а тебе при этом подсказывают, что если провести правее будет тот элемент, левее этот элемент, и тот обозначает то, или иное событие, например, или какой-то символ интересный, ты это ощущаешь и про это же слушаешь, получаешь абсолютно в полное впечатление, максимально возможное для незрячего человека. Этим очень классный музей, самый лучший музей Омска вот, в плане именно адаптивности. Ну а мы продолжаем. И четвертый и знаменитый омич – это Вяткин, Георгий Алекс э, Андреевич, прошу прощения, 1885-1938 годы жизни. Советский прозаик, поэт, драматург, публицист, литератор, активный участник литературных процессов в Сибири, один из основоположников современной сибирской литературы. Пятый по номеру, ну, наверное, первый по мужеству, это Карбышев Дмитрий Михайлович, 1880-1945 годы жизни, советский военачальник, профессор, доктор военных наук, Герой Советского Союза, родился в Омске. Карбышев разработал основы теории инженерного обеспечения операций и боевого применения инженерных войск. В начале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, находясь на фронте, был тяжело контужен и попал в плен. Он там вел агитационную деятельность среди пленных в лагерях смерти. В итоге был зверски замучен фашистами за то, что отказался им помогать, сотрудничать. Его просто вывели на улицу на мороз, раздели и обливали холодной водой до тех пор, пока его тело не превратилось в ледяной столб. И это случилось буквально за несколько месяцев до победы, уже в сорок пятом году. Чуть-чуть совсем не дожил этот герой. Шестой шестой. Знаменитый Амич, это Мартынов Леонид Николаевич, 1905 1980 годы, поэт, Амич, публиковал свои очерки статьи, заметки, а затем и стихи в омских газетах и журналах. В литературу вошел в 20-е годы двадцатого века, собирал фольклор, выступал в качестве литературного критика, занимался краеведением. Он создал цикл исторических поэм в 1966 году за книгу «Гиперболы» ему была присуждена государственная премия. И вот мы наконец-то добрались до спортсмена индивидуального. Это Тищенко Алексей Викторович. Он родился 29 мая 1984 года в Омске. Российский боксер, двукратный олимпийский чемпион 2004-2008 годов, чемпион мира, Европы. России, чемпион мира среди юниоров, заслуженный мастер спорта России 2004 года. Следующая личность это Ульянов Михаил Александрович 1927-2007 года жизни. Он родился в селе Бергамак. Муранцевского района Омской области. Нужен же нам хоть один человек из области, а не только из города. Это советский и российский актер, режиссер театра и кино, театральный деятель, народный артист СССР в 1969 году получил это звание, герой социалистического труда 1986 года. Еще одна спортсменка, про которую скажу пару слов, это Чашина Ирина Викторовна. Она родилась 24 апреля 1982 года жизни. Она ⁇ это российская спортсменка, выступающая в художественной гимнастике, в индивидуальных и командных упражнениях. Чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр. 2004 года, заслуженный мастер спорта России. Также еще Евгения Канаева, у нас еще одна индивидуальная и командная спортсменка знаменитая, художественная гимнастка. И последний по списку, но очень важный по заслугам, это Шабалин Виссарион Яковлевич, 1902-1963 годы жизни, советский композитор. Педагог и общественный деятель, доктор искусствоведения. Родился и сделал первые шаги в музыке в Омске. А для своего творчества, для творчества Шабалина, характерны идейная значительность образного содержания. Утверждение в музыке высокого, положительного идеала, развития традиции русской классики, благородства мелодии, часто несущей в себе интонации русских народных песен. Среди произведений композитора самые известные – это оперы Укрощение строптивой», «Солнце над степью», а также «Драматическая симфония», «Ленин» и много других произведений. Это и все, все знаменитые люди, о которых я сегодня хотела рассказать, и которые связаны с Омском. Но хочу сказать о том, что люди с ограниченными возможностями тоже в Омске очень даже любят быть активными. И среди паралимпийских призеров и чемпионов много есть людей. И среди тех, кто на, на различных музыкальных, певческих фестивалях тоже завоевал свои награды. И просто даже не обязательно завоевывать награды, можно просто быть полезным для себя, для близких, для окружающих, и быть добрым, хорошим, достойным человеком. И таких людей у нас очень много, как, впрочем, и в любом уголке России. Но у нас в Омске очень большое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. В частности, ежегодно идет награждение губернаторской премии, премии мэра города Омска. Порядка 40 номинантов обычно идет, из них выбирают 10. Выбора очень тяжело, потому что очень много достойных и действительно прославившихся. И тем не менее, как-то каждый год выбирают. И в отдельных административных округах тоже ежегодные мероприятия с концертами, с цветами, посвященные людям, которые конкретно для определенного округа были полезны наиболее в этом конкретном календарном году. И на такое мероприятие попасть уже попроще, но не менее приятно, чем на более какое-то звездное губернаторское мероприятие. И сейчас я попросила бы, если это возможно, немножко восстановить голос, и в это время бы прозвучала песня «Неофициальный гимн города Омска» в исполнении Светланы Бородиной «Омские улицы».
1: Да, конечно, возможно. Песенка прозвучит буквально вот сейчас, через э, несколько секунд, а пока я устраню маленькие технические проблемы, я вот еще, кстати, добавлю по поводу Омского аэропорта, что есть у него еще одна хорошая черта. Туда ночью нельзя прилетать, потому что город... Аэропорт находится в черте города, поэтому ночью он закрыт. Ну а теперь, как и просила Людмила, послушай мне официальный гимн Омска.
4: о
0: Gracias. Спасибо большое, Дмитрий, за техническую помощь, маленькое лирическое отступление, когда еще не было у меня интернетов и негде было скачать эту песню, а я ее безумно любила, этой песни у нас провожали фирменные поезда, которые формировались непосредственно в Омске, поезд Тыж такой ходил раньше, Омск-Москва назывался, поезд Мич омск Омск-Новосибирск, и когда эти поезда из Омска уезжали, то эта песня как бы вслед уезжающим жителям звучало, ну, как просто стремление, чтобы люди помнили про город, мечтали вернуться обратно. И даже бывали такие случаи, когда уж очень хотелось послушать эту песню, а долгое время не удавалось этого сделать. Приезжала на ЖД вокзал просто специально к времени отбытия поезда проводить поезд и послушать эту песню. Вот на какие ухищрения приходилось, каким ухищрениям приходилось прибегать, когда не было у нас такого великолепного технического прогресса. Ну а пока мы с вами слушали песню и общались, мы добрались до следующей, до четвертой станции, которая называется «Великолепный памятник». Памятники – это одни из тех достопримечательностей, которые ярко демонстрируют характер города и его жителей. Они возводятся и устанавливаются обычно по трем основным причинам. Первое – это в честь какого-либо важного события. Второе – в память об известной персоне. И третье – в это э, посвящение какой-нибудь хорошей, важной профессии. Памятники Омска не являются исключением. Их количество, конечно, очень велико. Можно даже сказать, что здесь есть и классические варианты, и варианты выполнены в современном стиле. И чтобы обойти и посмотреть все памятники, не хватит даже дней. Не то, что ж говоря про нашу полуторачасовую экскурсию. И нам это в принципе и не надо, и мы для нашей экскурсии возьмем всего лишь несколько, а именно... Три беру скульптуры. Я не буду брать памятники такие известные, которые есть во многих городах. Ну, допустим, есть у нас монумент, установленный в честь Достоевского. Но явно же, хоть он и у нас был во строге, это можно найти много еще где и дальше еще. А я возьму именно те памятники, которые уникальными являются и именно символами города. И их будет всего лишь три. Первый – это скульптура «Сантехник Степаныч». В Омске такой памятник у нас есть. Это очень интересный городской памятник слесарю-сантехнику. Он олицетворяет собой символ уважения к данной профессии со стороны жителей и властей города. В камне увековечен э, сантехник, который вылез из канализационного люка, в защитной каске, положил рядом с собой разводной ключ и смотрит на проезжую часть, положив голову на скрещенные руки. Отдыхает таким образом. Эти традиционные действия слесаря запечатлены теперь навечно. Почему же именно сантехнику посвящена данная такая скульптурная композиция? Ну вот просто принято было решение в то время мэра города Омска по фамилии Расчупкин таким образом принести благодарность этой нелегкой, но очень важной деятельности и также показать, что без сантехнических работников не обходится ни один населенный пункт. Именно от успешной работы слесарей зависит комфорт жителей. Уникальность памятника состоит в том, что он увековечил никакого либо известного знаменитого на весь мир человека, а был посвящен простому работяге. А мечи мгновенно полюбили эту городскую скульптуру. Можно увидеть массу желающих запечатлеть э, Степаныча, так именно сразу, или Степан, или Степанович, именно так сразу этого сантехника прозвали. И вот люди очень хотят запечатлеть его себе на память, очень часто фотографируются около него или просто его фотографируют. А кроме того, среди местных жителей и гостей города хорошей приметой на удачу служит оставить рядом со скульптурой монетку на счастье. Второй памятник, эта скульптура называется Люба или Любаша. Тоже омская, можно сказать, символ такой города. Является одним из любимых памятников. Амичья, амичи постоянно отдыхают около него и постоянно любят там проводить время. Это изображение молодой девушки, которую зовут Любовь Гасфорд, которая была супругой Густова Гасфорда, одного из генерал-губернаторов в Сибири в XIX веке. Скульптор запечатляет тот момент, когда Люба вышла на прогулку и присела на скамейку. По историческим данным, Любовь действительно любила прогуливаться на свежем воздухе в роще. Не было, кстати, портрета этой Любаши самой, и воссоздать ее образ удалось только по свидетельствам очевидцев. Получилась в итоге миловидная девушка в платье тех времен, на шикарной скамейке, на голове у нее очень интересная прическа, а в руках небольшая книжечка с произведениями Александра Пушкина. Горожане трепетно и с нежностью относятся к этой скульптуре, поскольку она олицетворяет собой женскую красоту и одновременно скромность, а также показывает частичку прошлого города Омска. Материалом для изготовления скульптуры послужила нержавеющая сталь. Кстати, эта Любочка, к сожалению, сильно болела, поэтому умерла в молодом возрасте, и после смерти там образовалась роща, где она любила сидеть. И эту рощу назвали Любина роща. А потом на месте этой рощи образовался проспект, который также получил название Любинский проспект. Это самое лучшее место для прогулок, для пешеходов. Ну и вообще очень приятное место для отдыха до сих пор, для мечей. Но все-таки знаменитая эта Любочка стала именно потому, что в ее честь была названа Первая роща Омска. А третья скульптура называется «Бегущий человек». И данный памятник изображает следующее. На символической ленте дорожки бежит участник марафона. Эта лента, подобно орбите, устремляется вверх. И постепенно она превращается в финишную ленту на груди у марафонца. Согласно идее автора, этот памятник должен символизировать не просто традиционный марафонский забег, а с, именно вообще в общем плане пропагандировать среди населения всех возрастов идеалы спорта и олимпийских соревнований, привлекать к себе внимание окружающих. Более того... Скульптуру эту многие называют своеобразным спортивным символом города Омска. Такое композиционное решение появилось в Российской Федерации впервые. До этого бегуна, памятник марафонскому движению, можно вспомнить, например, в Праге, а вот в России именно в Омске впервые. Более того... На постаменте выгравированы, выгравированы имена и фамилии всех победителей Международного сибирского марафона, которые были до этого и которые будут впредь. А каждый победитель марафона получает в руки, в награду, такую маленькую статуэтку, которая изображает именно вот этот памятник. Видите, символ нашего марафона. Вот поэтому эти три. И, собственно, памятника я и взяла, чтобы рассказать о них вам всем. Но ну, а сейчас мы быстренько садимся в наш вагончик и едем дальше. А пока мы едем, я вам прочитаю стихотворение очень известной омской поэтессы Татьяны Четвериковой. На эти слова была написана музыка и получилась замечательная песня, но я, по крайней мере, прочитаю слова. Зажигает окна, волну, Город, вставший некогда в двуречье, Бережно хранящий старину. Прохожу по Тарской и Почтовой, Где покоем дышат вечера, Омск — наследник славы Ермаковой И великих помыслов Петра. Город мой, ты песня и легенда, С детства берегу в своей душе Тихой Омке. Голубую ленту, Белый теплоход на Иртыше. Здесь вольготно И цветам, и птицам Хоть уходят здания В облака. Сын Сибири, родины частица, Ты глядишь В далекие века. Зажигает окна Вечер синий, Лунным светом серебрит листву. Город мой Прекрасный и былинный, Для тебя пою я и живу. Но ну, а теперь мы с вами уже приблизились и выходим из нашего замечательного вагончика. И я вас приветствую на пятой станции, которая называется Торговый город. Здесь мы не будем долго задерживаться, я лишь расскажу немного о том, что в Омске популярные все супермаркеты, гипермаркеты всероссийские, они присутствуют. И лента, и пятерочка, и магнит, и Кея, мега, ашан, все, что только можно. Также, конечно же, в прошлое уходят магазины с продавцами, и все больше становится магазинов именно у супермаркетов, магазинов самообходящих. Хорошо ли, плохо ли такая тенденция для незрячих? Раньше мне казалось, что плохо, потому что когда ты приходишь и спросишь у продавца, он все тебе подаст в руки, то это было здорово. Но впоследствии я убедилась, что продавцы зачастую могут обмануть. И дать не то, и не всегда вовремя это все можешь проконтролировать. Могут даже зачастую специально это сделать. А во всех этих магнитах, во всех этих пятерочках, все равно, как только не незрячий человек туда заходит, обязательно стремятся люди на помощь. Это может быть или как кто-нибудь из свободных кассиров, или просто из людей, которые специально поставлены в магазин, молодые студенты, которые ходят и именно оказывают помощь людям или это могут быть просто элементарно другие посетители которые просто хотят помочь и если ты поведешь себя правильным образом, скажешь, допустим, что мне не просто подайте кефир жирность там однопроцентный, а подайте кефир самый свежий, посмотрите, пожалуйста, срок годности, принесли, потом прочитайте мне все это еще. И действительно, люди с большой охотой стремятся это все делать и помогать, что в супермаркете очень даже удобно и можно взять еще и лучше даже чем при продавце, только с виду кажется, что это неудобно всему это все можно приспособиться. А, а вот технику, например, удобнее всего выбирать в интернет-магазинах, потому что когда общаешься с консультантом, то он может именно подсунуть то, что, как говорится, никому не нужно. Сколько раз в этом убеждаст. Я не говорю, что все такие. Много консультантов есть и достойных, но половина, по крайней мере, таких, которые ради собственной какой-то, ради пользы магазина могут, например, и не посмотрят, зрячий ты или не зрячий, им главное продать, а там уж, как говорится, сам смотри и не зевай. А если ты в интернет-магазине все это делаешь, то, во-первых, ты сам прочитаешь все характеристики, сравнишь, почитаешь отзывы и в том числе на других площадках, а не на только площадке, не только на площадке этого магазина, и сделаешь -таки выбор такой, который именно тебе будет нужен. Но это все, как говорится, характерно для всех городов, и у нас это все то же самое, ничем не отличается. Но еще очень важный момент, про который хотела бы здесь сказать. Это э, всероссийский известный торговый центр Мега. Я когда готовилась к этому мероприятию и посмотрела про Мегу, и там попалась информация, что в Омске в Меге более 170 различных магазинов. То есть абсолютно все: и Икея там есть, и Глория джинс, то есть и, и одежду, и любые продукты, и рестораны, там, там такой огромный комплекс, там просто все, что только твоей душе угодно, все это можно получить, приобрести, выбрать». И в Меге буквально пару лет назад э, стартовала такая не, акция назвать или такая традиция, так, такое очень полезное для незрячих людей нововведение. Это все официально, даже в группах Общества слепых Омского и во всех группах, которые посвящены нашим незрячим людям, есть такая информация, что в Меги есть специальный номер телефона, по которому можно позвонить и сказать, что я не зрячий человек, я хочу прийти в Мегу, и мне нужно приобрести примерно то-то и вот это. Нужно это сделать за три дня до посещения, и тогда... Выделят именно конкретного человека, который встретит на остановке около Меги, проводит непосредственно до этого торгового комплекса, проведет по всем магазинам и бутикам и всем зданиям в этой Меги, которые тебе нужны, поможет выбрать все, что только ты захочешь, затем проводит обратно на остановку, посадит на тот общественный транспорт, который тебе нужен, и потом ты уже сам будешь добираться». То есть полное сопровождение абсолютно от и до. И это действительно работает. Лично испытывала, и многие мои знакомые тоже на себе это дело испытали. Крайне удобно, крайне доброжелательно. Очень все человечно и очень приятно. И знаю, что далеко не во всех городах именно вот есть такая услуга. Поэтому очень хорошо, что у нас здесь это развито. Но ну, а мы тем временем с торговлей покончили, и мы садимся вновь в наш поезд, чтобы прибыть на финальную станцию нашего путешествия. А пока мы едем, очередное стихотворение. Где встреча вот Ами с Иртышской волной, Века, года и дни считает Омск родной. И в зелени ветвей, и снегом заметен, Хорош в любой из дней, и сердцу близок он. Кому-то был острог, кому-то был форштат, В узле степных дорог встал чудный город-сад. Когда-то звался он столицей Наами. Из всех былых времен все лучшее возьми. Во славу наших дней достойные дела, Сияют все сильнее соборов купола, Стремительных мостов решительный каркас Меж этих берегов соединяет нас И прадед здесь ходил, и правнуку ходить Тот город, что взрастил, старайся сохранить Ведь он родимый кров, что дорог нам всегда Забота и любовь, надежда и судьба Но теперь прошу на выход больше мы в этот вагончик сегодня не вернемся, потому что прибыли на финальную станцию, которая называется «Уголок отдыха». Итак, как же в Омске можно отдыхать самыми разными способами? У нас в городе работают современные кинотеатры, но показывают фильмы из широкого проката. Например, я не знаю, у нас кинотеатра, который был бы специализирован на каком-то отдельном классе киноискусства. А также у нас редко показывают документальное кино. Но у нас очень широко развита театральная сфера. Есть классический театр с настоящим театральным залом, с портером амфитеатрами, ложами. Называется он «Омский государственный академический театр драмы». 20 различных театров, и маленьких, и больших, и государственных, и частных. А у каждого какая-то своя интересная история и своя изюминка. И как раз вот бывают именно театры, в отличие от кинотеатров, именно как раз узкой направленности, конечно же, что и характерно для всех театров. Вообще не только омских. В омских театрах постоянно, очень часто, по крайней мере, встречаются саншлаги. Особенно это касается премьерных спектаклей. На них приходится брать билеты за месяц, а то и за два до старта. Также у нас в городе работает филармония, а при ней концертный и органный зал, симфонический, камерный и духовой оркестры. Также омский русский народный хор имеет межзнание и ездит на гастроли по всему миру. В Омске постоянно проходят концерты с участием столичных музыкальных и театральных звезд, но знаменитые иностранцы бывают у нас крайне редко. Сделаю маленькое отступление, расскажу такую мини-историю. Буквально несколько лет назад, ну, может, лет пять назад, может, чуть даже меньше, к нам в город приезжал Крис Норман. Мне не удалось попасть на этот концерт, но моя подруга с родителями, она как раз побывала. А билеты были дорогие. Ну, вот не могу сказать точную цену, не помню, но знаю, что, конечно, они дешевые. Потому что помимо этого концерта еще и фуршет для всех был. И, э, кроме того, каждый посетитель получил диск с песнями Криса Нормана с личным авторским автографом. И после посещения этого концерта подруга мне звонила и с таким воодушевлением говорила, что ни разу в жизни на таком классном концерте она не бывала, а, возможно, и впредь не удастся побывать». Поэтому я себе взяла на заметку и всем советую. Когда в город такой ну, провинциальный приезжают иностранцы, качественная какая-то музыка, то все-таки нет. Многие, конечно, говорят, что включай интернет, включай радио и послушай музыку. Но живой звук – это ни с чем не сравнится. Я сделала выводы и всем рекомендую то же самое. Итак, дальше. Интересные программы делает наш планетарий, хотя он состоит всего из одного зала с проектором и смотровой площадки на улице. Еще в Омске работают, конечно же, ночные клубы, бары, досуговые центры. А летними ночами на центральной нашей зоне отдыха, Любинском проспекте, про который мы сегодня уже говорили, постоянно играет музыка, несмотря на ночь. Люди в большом количестве отдыхают, танцуют, развлекаются, веселятся. И даже тяжело на такси уехать посреди ночи, когда это все действие происходит. В течение лета филармония и симфонический оркестр устраивают массовые мероприятия на открытом воздухе, которые посещают до 20 тысяч желающих. Эти мероприятия три – симфопарк, джаз-парк и симфорок-парк. В течение 12 часов работает несколько площадок. Каждый, каждый, это не все вместе в один день, а каждое мероприятие в свой день проходит и каждое длится 12 часов. На симфопарке и на джаз-парке я побывала лично. На симфорок-парке было не суждено, но люди, кто побывал, с очень большим воодушевлением об этом говорят. Кроме того, наша филармония давала льготу и незрячие люди могли пройти бесплатно на посещение этих мероприятий. Ну, симфопарк – это исполняется различная классика самых разных направлений. Джаз-парк – это джазовые вариации, а симфорок-парк – это регги, кантри и симфонический рок. Еще у нас есть один уникальный объект – это природный парк под названием «Птичья гавань». Там живут краснокнижные птицы и млекопитающие. Но несколько лет назад по «Птичьей гавани» разрешили гулять, причем вход сделали свободный, абсолютно бесплатный, и работники гавани все как один говорят, что это было очень плохое решение. Вроде-то и хорошо, что гулять можно по хорошему парку, любоваться природой, любоваться редкими животными, но, к сожалению, люди, ну, уже не будем говорить про мусор и про все прочее, самое плохое, то что стали приходить туда с собаками, а собаки стали разорять птичьи гнезда и вообще пугать птиц. И даже многие редкие птицы, которые раньше селились, стали оттуда улетать, перестали там находиться, любить. И рассматривался вопрос о том, что снова запретить там прогулки. Еще один очень интересный такой, э, как сказать, объект – это зоопарк, который находится в Большеречи. А Большеречи это Омская область за 200 километров от самого Омска. Это единственный сельский зоопарк в России, тем более находящийся так далеко от города и такой огромный. Площадь его 9 гектаров, животные больше 200 видов и более 2000 различных единиц животных. И бегемоты, и львы, и и все, кто угодно там есть, можно приехать вот именно так далеко, природа, село и так далеко от города. И вот такой уникальный, замечательный зоопарк. Вот так. И вообще в Омске очень много природных парков, скверов. Действительно есть где погулять, где отдохнуть. А также, что касается санаториев, в Омске есть такой санаторий замечательный, называется санаторий Омский. Он находится буквально в получасе езды от меня. И вообще, ну, практически с любого края города до туда очень легко до. Это санаторий федерального значения. Туда люди по путевкам приезжают со всей страны там очень много многопрофильный специалисты есть самые разные в том числе есть и офтальмологическое отделение не зря чем совершенно конечно там не помогут а слабовидещим могут и даже один раз я сама по бесплатной путевке с мамой попала именно в этот санаторий получила очень хорошее впечатление там очень хорошо сделано прогулочные зоны и на территории самого санатория и за его пределами, несмотря на то, что находится непосредственно в городе, очень хорошая природа, очень свежий воздух и много разных таких фигурок, и медвежата, и птички, и деревня целая сделана, которую можно руками именно ощутить для незрячего человека очень ценные в этом плане были экземпляры. Но прошло уже много лет со времени, как я там отдыхала. Не знаю, насколько изменилась в лучшую или худшую сторону. Также у нас есть в сельской местности, ну как, в областной местности есть такие зоны, которые называются Чернолучи, Красноярка. Это смешанные или сосновые хвойные зоны. Там можно отдыхать, гулять и тоже очень хорошие есть санатории и базы отдыха санаторного типа, которые там и можно не только отдыхать и развлекаться, но тоже купить себе и хоть это и называется база отдыха, но тоже купить себе здоровительный комплекс. И среди видов питания присутствует шведский стол. То есть все очень хорошо, цивилизованно и приятно можно отдохнуть в омских санаториях. И, наверное, завершающий аккорд, который я хотела сегодня сказать в плане отдыха – это, конечно же, в Омске существует очень много кафе, ресторанов, где можно отдыхать всем, в том числе и, конечно же, не незрячим людям, официанты подойдут и во всем помогут, это «да». Но у нас в Омске есть совершенно уникальное место, ресторан. Он, находит, он, он не просто как отдельный ресторан, а отдельный зал в другом ресторане, просто специализированный зал. И этот мини-ресторанчик называется «Вкус темноты». И там каждый день проходит три сеанса. Ну, по крайней мере, это все было актуально до коронавируса. Сейчас у нас просто в Омске до сих пор еще рестораны не открыты. Но до этого все работало. И, в общем, суть какая? Во-первых, в этом ресторане все официанты, которые работают, они незрячие. Был отбор, было 20 человек, из них выбрали 4 человека, наиболее приспособленных для этой работы, то есть которые хорошо шустрень к ранстве, быстро обучаются в, этой, в этом плане. Их обучили этому всему, и они там теперь трудятся, зарабатывают нормально, все как бы на зарплату работают. Это первое. Второе, в эти рестораны, в этот ресторан приходят зрячие люди, и в этом зале полная абсолютная тишина. На входе отбирают сумки, ну как отбирают, в камеру хранения ставишь сумки, телефоны, никакую зажигалку нельзя пронести, ничего нельзя пронести, что может осветить каким-то образом то есть это ресторан-аттракцион для зрячего человека появляется возможность ощутить что же чувствуют незрячие во время трапезы то есть туда заходишь, тебя провожают к твоему месту ты, в чем еще смысл? что ты даже не знаешь, что тебе подадут ты не имеешь права заказать конкретное блюда у тебя есть право только выбрать меню существует пять видов меню первое это преобладают мясо птицы второе преобладает мясо просто животных третий вариант для вегетарианца вообще без мяса четвертый вариант там рыба и морепродукты и пятый вариант это Сюрприз от шеф-повара. То есть там может быть самое редкое что-нибудь удивительное. Ну, вот, Например, когда я готовилась к этому мероприятию, читала отзывы, люди говорили, что мясо кролика, например, не так часто его могут подать. А здесь вот именно было в этом сюрпризном меню. А, э, на самом деле стоит полторы тысячи посещения. Туда входит салат. Горячее блюдо, напиток и десерт. Напиток обязательно холодный, чтобы в темноте люди не обожглись. И вот человек пытается понимать, как это все. Во-первых, поймать вилкой ускользающую еду без подгляда. Во-вторых, распознать, что конкретно ему дали. Потом уже после того, как этот аттракцион, так называемый, заканчивается, ему рассказывают, он говорит, как он угадывал, какие там были блюда, ингредиенты. Ему потом поясняют, что он угадал, что не угадал. Также есть время между там, тем, как салат, допустим, и горячее блюдо приносят. В это время человек вслепую ходит по этому залу, щупает столы, стулья, все, что там есть, в общем, ну, полностью вот ощущает себя незрячим человеком. И потом делится впечатлениями. Ну, Вообще, общее собирательное мнение, как единоразовое посещение, очень хорошо. Потому что человек просто влезает так или иначе в шкуру незрячего и ощущает это все на себе. Но есть свои, конечно, нюансы. Во-первых, если есть боязнь темноты, то лучше не ходить. А во-вторых, если ты кушаешь не все, то очень большая вероятность напороться на то, что ты не любишь. Потому что слишком уж трудно. Ну, только ты выбираешь мясо, рыбу, там, морепродукты или вегетарианство. Больше никаких подсказок нету. То есть, например, если я не люблю творог, но при этом люблю мясо, совершенно нет никакой гарантии, что в десерте творог не попадется. Поэтому, если при Верета в еде, то, конечно, лучше обойтись без посещения этого ресторана. Но это уникальное такое для городов российских, ну, такое мероприятие. Есть, конечно, и в Петербурге, есть и в некоторых других регионах, но все равно не очень, не так, что вот прямо вот во всех городах такое имеется. А во-вторых, так как для любого незрячего человека важна работа, и какие-нибудь редкие уникальные профессии тоже ценятся, поработать офи официантом, научиться этому мастерству. И на этом зарабатывать денеж хорошее для незрячего человека подспорье. Поэтому все-таки, проанализировав все «за» и «против», я решила, что это хорошо, что есть у нас такие тоже нововведения. И вот на этом я предлагаю считать нашу экскурсию официально закрытой. И хотела бы просто предоставить слово, если кто-то хочет высказать какое-то свое мнение, ну вот, что понравилось, что не понравилось, или просто чем-то поделиться ну, насчет услышанного.
2: Я не знаю, знаете ли вы ответ на этот вопрос или нет, но я регулярно про это просто рассказываю, что на радио «Маяк», как поутру, у них особенная любовь, видимо, к городу Омску, у них там какие-то все время новости из Омска. Не знаете, с чем это может быть связано?
0: Нет, даже не имею никакого представления. Ну, возможно, что кто-нибудь там из работающих там и является мечом, или жил, или родился в Омске. Только такие предположения могут быть.
1: Если я не ошибаюсь, то Сергей Стилавин, по-моему, имеет какое-то отношение к Омску. Вот, не уверен, что он там родился, но возможно, он там жил, потому что он вот это дело про Омск делает. Вот тоже известный человек. Ну,
2: и кстати, сейчас я посмотрел, что оказывается у нас есть еще самолет, связывает Нижний Новгород и Омск.
0: Ну, замечательно. Всегда приятно, когда есть прямые пути сообщения. И я немножко надеюсь на то, что из-за того, что люди получше узнали этот мой родной город в ходе виртуальной экскурсии, немножко зажглись, загорелись и получили желание, и возможно чуть-чуть побольше людей посетит Омск теперь в реальности, чем это бы случилось без данного мероприятия.
2: Ну что ж, друзья, если есть вопросы, давайте их зададим, если нет, тогда всем огромное спасибо, огромное спасибо Людмиле и привет тем нашим радиослушателям и слушателям на Ютубе, которые сегодня, кстати говоря, были. И хотелось бы сделать, пока вы собираетесь с мыслями, небольшой анонс о том, что завтра у нас два эфира, один в одиннадцать часов, где мы подводим итоги в второго да? Ничего не путаю Второго тура теоретического комп... конкурса с компьютером на «ты» Поговорим о заданиях, об результатах выполнения этих заданий. Завтра же в среду продолжим разговор с Владимиром Васкевичем о путешествиях. Как раз, я думаю, будет интересно тем из нас, кто любит путешествовать. Продолжим разговор и будем говорить о проживании, заказе проживания. Как всегда, от Владимира будут Какие-то дополнительные бонусы. И в четверг у нас ожидается Евгений Корнев, так что э, все расписание у нас вот здесь вот в голосовом чате имеется. Итак, вопросы. Можно вопрос? Я извиняюсь, так, конечно, может, быть, может быть, я как-то тут прозевал этот момент. Может, об этом было сказано. На котором берегу расположенном С направом, на левом или на, на обоих?
0: На, на обоих берегах.
2: А он, с которой стороны впадает, справа или слева?
0: Ой, не буду обманывать. Плоховато ориентируясь в географии, все-таки не буду обманывать.
2: Купаться там можно?
0: Честно говоря, нежелательно, потому что есть пляжи, которые официально открыты, оборудованы, хороши, но эти пляжи непосредственно для загорания. А купание все-таки, ну, экологическая ситуация такая, что не рекомендуется купаться. Однако, что характерно и удивительно, водопроводная вода, по признанию многих, кто ее пил, одна из лучших в России. И так как меня все-таки многие не понимают, но тем не менее я с большим удовольствием и много лет пила воду из-под крана, и она мне нравилась.
2: А вот еще вопросик. Кругов разделен административно, Омск. Они как располагаются в отношении к РТШу? Тоже пором там где-то 2-3, что ли, как? Или...
0: Я не могу относительно РТШ это все объяснить, потому что ну плохо представляю, честно говоря. Ну, просто, наверное, это было даже не в плане расположения Карпишу, а по другому принципу были разделены те круга. Предполагаю, что так. А,
2: да, да. Еще хотел сказать, что помнит: ну, еще знаменитая Омская земля Морунцевскими этапом 5 озер. Очень известное словосочетание. А, ну да. И ассоциации с Есть. Омск.
0: Да, это именно наша марка.
2: А удавалось ли вообще побывать на этих озерах, как оно там?
0: Я лично не отдыхала там, не бывала
2: Ну что ж, а если нет вопросов, тогда добро пожаловать в Омск. Еще один вопрос опять про the Но может быть, вот эта информация мостов через Иртыш в
0: Хомска на самом деле, спасибо вам большое за вопросы, потому что я в стране, по крайней мере, ну, я думаю, что это легко будет найти в Яндексе эту информацию. Просто не задумывалась никогда об этом, ну, именно про реку, какую-то информацию отдельно как бы пособирать. Ну, думаю, что все это найдем, и я тоже просвещу себя лишний раз. Поэтому очень большое спасибо. Но, к сожалению, ну, ну, нет у меня точных сведений насчет этого момента.
2: Хорошо. Вот э, по информации Яндекса э, 9 э, мостов всего и 5 из них э, 5 из них через Иртыш. И 4 через ОМИ. Так что, да. Что ж, тогда э, запись, как обычно, будет у нас выложена э, и опубликована Всем до новых встреч, всем хорошего вечера или у кого-то ночи. Спасибо, Людмила, всем спасибо за внимание.